0: Gehen wir mal abends. Aber jedes Mal aufs Neue ist es wirklich ein Segen, ähm, auch diese Gemeinschaft mit Ihnen allen genießen zu dürfen, unseren Eltern, Glaubensgeschwistern. Und ganz besonders ist es natürlich ein Privileg für mich, einen Part unserer Kraftstoffpredigtserie übernehmen zu dürfen und heute Morgen hier stehen zu können und Ihnen Gottes Wort verkündigen zu dürfen. Danke für dieses Vertrauen. Vor ziemlich genau einem Vierteljahrhundert. Am 9. November 1989 geschah das, wonach sich eine ganze Nation jahrzehntelang gesehnt hatte. Die Berliner Mauer fiel. Ein Land, das 40 Jahre lang in zwei Staaten geteilt war, hatte endlich Hoffnung auf Wiedervereinigung. Denn das markanteste Symbol des Kalten Krieges, diese 167,8 Kilometer lange Grenzanlage zwischen Ost- und Westberlin hatte seine Symbolkraft eingebüßt. Die Barriere war überwunden. Gut ein Jahr später, am 20. September 1990, stimmten dann beide Parlamente, die Volkskammer und der Bundestag, dem Einigungsvertrag zwischen der DDR und der BRD mit einer großen Mehrheit zu. Und am 3. Oktober dem Tag, der als Nationalfeiertag in unsere Geschichte eingehen sollte, war es endlich soweit. Die deutsche Einheit war wiederhergestellt. Man mag heutzutage gute Argumente haben, um dieses Ereignis rein rational begründen zu können. Beispielsweise die friedlichen Montagsdemonstrationen, Hunderttausender von Menschen oder die Republikflucht großer Bevölkerungsteile über das Ausland. Dennoch erschien der Mauerfall damals vielen Leuten wie ein reines Wunder, ein Geschenk Gottes. Auch heute wird es um Barrieren gehen. Das Thema lautet Barrieren, was uns hindert, ganz bei Gott zu sein. Letztendlich wird es nämlich nur um eine Barriere gehen, nämlich die Barriere zwischen uns Menschen und Gott. Und wir wollen uns die Frage stellen, wie diese Barriere überwunden werden kann. Sind menschliche Bemühungen, sind menschliche Anstrengungen dazu ausreichend oder braucht es ein Wunderwerk Gottes? Dass wir als Menschen nicht einfach so zu Gott kommen können, wie wir sind, das war seit jeher die Überzeugung aller Religionen. Um zu Gott zu kommen, müssen wir entweder etwas tun oder etwas sein. Das ist die wesentliche Botschaft jeder Religion, sei es der Islam, der Buddhismus, das Judentum oder die primitive Naturreligion eines kleinen Indianerstammes. Das Christentum jedoch ist in dieser Hinsicht komplett anders, und ich würde es deshalb nicht mal als Religion bezeichnen. Zwar macht auch das Christentum deutlich, dass wir nicht einfach so zu Gott kommen können, wie wir sind, denn wir Menschen sind sündig, und Gott kann in seiner Heiligkeit Sünde nicht tolerieren, wie wir es vorhin noch sehr deutlich aus dieser Textlesung vom zweiten Mose gehört haben. Gleichzeitig lehnt die Bibel aber vehement ab, dass wir aus uns selbst heraus durch unsere Werke oder durch unseren Status zu Gott kommen können. Nein, es gibt nur eine einzige Grundlage, auf welcher wir zu Gott kommen können. Die Gnade Gottes die er uns erwiesen hat durch den Kreuzestod seines Sohnes, Jesus Christus. Um sie heute Morgen von dieser Wahrheit zu überzeugen, beziehungsweise sie darin zu bestärken, ist meine Hoffnung und mein Gebet. Und wir werden uns zu diesem Zweck die drei Geschichten aus Lukas, Kapitel 18, Verse 9 bis 30 genauer anschauen, die Jan Henning äh, vorhin schon gelesen hat. Es handelt sich dabei um ein Gleichnis und ein Gleiches, das Jesus erzählt und zwei Begegnungen, die er mit anderen Menschen hat. Und der Evangelist Lukas packt diese drei Geschichten nicht zufällig hintereinander. Denn er ordnet in seinem Evangelium die stattgefundenen Geschichten und Ereignisse so an, dass dadurch nicht nur historische Wahrheiten zum Ausdruck kommen, sondern auch geistliche Wahrheiten. Und diese geistlichen Wahrheiten entdecken wir oftmals erst dann, in ihrer Fülle, wenn wir die einzelnen historischen Berichte in dem Kontext betrachten, in dem Lukas sie gestellt hat. Wir beschäftigen uns also mit diesen drei Geschichten. Das Gleichnis von dem Pharisäer und dem Zöllner, die Segnung der Kinder und die Begegnung Jesu mit dem Reichen Oberen. Und auf den ersten Blick scheinen diese Geschichten in losem Zusammenhang zu stehen. Aber bei genauerem Betrachten stellen wir fest, dass sie eine gemeinsame Frage behandeln. Nämlich die Frage, wie wir zu Gott kommen können. Oder anders ausgedrückt, wie wir vor Gott als gerecht bestehen können. Oder nochmal anders ausgedrückt, wie wir das ewige Leben in seiner Gegenwart erlangen können. Wir wollen uns nun eine Geschichte nach der anderen vornehmen und bewusst daraufhin untersuchen, welche Antworten wir auf genau diese Art von Fragen finden. Und wir werden dabei einerseits auf drei Barrieren stoßen, die uns daran hindern, zu Gott zu kommen. Selbstgefällige Gerechtigkeit, das Vertrauen auf den eigenen Status und das Festhalten an Götzen. Und wir werden auf der anderen Seite drei Lösungen sehen, die diese Barrieren Stück für Stück in Luft auflösen. Nämlich die Anerkennung der eigenen Sündhaftigkeit, das Vertrauen auf Gottes Barmherzigkeit und die Freiheit durch seine Gnade. Kommen wir also zur ersten Geschichte, dem Gleichnis, das Jesus erzählt. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner, so heißt es in Vers 10. Und wir müssen diese Worte mit den Ohren der damaligen Zuhörerschaft vernehmen. Jesu, Jesu Zuhörer wussten nämlich schon nach diesem ersten Satz, dass ein großer Unterschied besteht zwischen diesen beiden Männern. Sie wussten, dass wir hier einen besonders guten Menschen haben und einen besonders bösen. Und zwar war für die Zuhörer der Pharisäer eindeutig der Gute und der Zöllner eindeutig der Böse. Und für uns mag das nicht so leicht nachvollziehbar sein, weil wir die Pharisäer im Hinterkopf schon als Feinde Jesu abgespeichert haben. Aber für die Juden war der Pharisäer der Inbegriff eines Gerechten, eines Frommen, eines guten Mannes. Pharisäer waren in der Gesellschaft sehr hoch angesehen und von allen respektiert. Der Zöllner hingegen war für die Juden der Inbegriff eines Gottlosen, eines Ungerechten eines schlechten Menschen. Er war letztendlich ein elender Verräter, der sich bei den Römern einschmeichelte und seine eigenen Volksgenossen erbarmungslos ausnahm. Für die Zuhörer war der Ausgang dieses Gleichnisses also schon vorprogrammiert. Gott würde sicherlich voller Wohlwollen auf den Pharisäer blicken und gleichzeitig den Zöllner in seinem Zorn zur Rechenschaft ziehen. Aber Jesus dreht diese Annahme im Folgenden radikal um 180 Grad um. Er stellt die Sache auf den Kopf. Am Ende heißt es in Vers 14, Ich sage euch, dieser, das heißt der Zöllner, ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener, das heißt der Pharisäer. Und mit gerechtfertigt meint Jesus die Tatsache, dass Gott den Zöllner von seiner Sünde freispricht und ihn als gerecht deklariert so wie ein Stempelaufdruck, welcher dem Zöllner von Gott verpasst wird, auf dem steht, darf in meine Gegenwart kommen. Und der Pharisäer hingegen wird nicht von Gott gerechtfertigt. Das heißt, er bekommt ebenfalls einen Stempelaufdruck, auf welchem jedoch steht, darf nicht in meine Gegenwart kommen. Und mit diesem Fazit hätte sicherlich keiner der Zuhörer am Anfang gerechnet. Also es ist ein schockierendes Fazit. Ein Fazit, das aller menschlichen Logik entbehrt. Für diejenigen unter uns, die die Geschichte schon öfters gelesen haben, scheint da nichts Besonderes mehr dabei zu sein. Aber versuchen Sie sich einmal in die Zuhörerschaft hineinzuversetzen. Jesus stellt das Gerechtigkeitsverständnis der Juden komplett auf den Kopf. Wie aber kommt er zu diesem Fazit? Nun, schauen wir uns die Gebete dieser zwei Menschen an. Zuerst das des Pharisäers. Er betet in Vers 11 bis 12. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute. Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Bevor wir den Pharisäer zu schnell verurteilen, lasst uns bemerken, dass er nichts Falsches über sich sagt. Er hat sehr wahrscheinlich tatsächlich nie etwas gestohlen, ist niemals fremd gegangen oder hat jemanden betrogen. Es ist wahr, er spendet den Zehnten, er fastet zweimal in der Woche. Das heißt, dieser Pharisäer führt, sichtbar für alle Menschen um ihn herum, ein moralisch einwandfreies Leben und ist obendrein auch noch sehr religiös. Und er gibt sich nicht mal selbst die Ehre, sondern er dankt Gott dafür. Wie anders ist doch da das Gebet des Zöllners. Das Einzige, was er sagt, ist, Gott sei mir Sünder gnädig. Er weiß also genau um seine eigene Sündhaftigkeit. Ihm ist bewusst, dass er weder in moralischer noch religiöser Hinsicht mit diesem Pharisäer mithalten kann. Er gibt wahrscheinlich nicht den Zehnten, sondern er behält alles für sich. Ja, er hat betrogen und andere Leute ausgeraubt. Er fastet sicherlich nicht zweimal die Woche und auch den Tempel hat er wahrscheinlich nur sehr selten von innen zu Gesicht bekommen. Und jetzt steht er wieder nur von Ferne, er hebt seine Augen nicht einmal zum Himmel hinauf, weil er weiß, dass er Gott so nicht entgegentreten kann. Und dennoch passiert das Unglaubliche. Der Zöllner geht gerechtfertigt nach Hause, sagt Jesus, der Pharisäer hingegen nicht. Was ist falsch an dem Gebet des Pharisäers? Was ist richtig an den Worten des Zöllners? Nun, die Barriere, die den Pharisäer daran hindert, zu Gott zu kommen, ist die Überzeugung seiner eigenen scheinbaren Gerechtigkeit. In seinem Gebet finden wir nicht den leisesten Hauch einer Ahnung seiner eigenen Schuld. Was wir dagegen finden, ist ein riesiger Egoismus. Ich, 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 das ist der Refrain seinen Worten. Dieser Pharisäer ist vollkommen selbstgefällig. Dieser Pharisäer denkt, dass er sich auf der Grundlage seiner Werke eine gewisse Achtung bei Gott verdient haben muss. Und diese Einstellung steht im krassen Kontrast zu dem Zöllner. Was wir bei ihm vorfinden, ist die demütige Anerkennung seiner Sündhaftigkeit und die bedingungslose Kapitulation vor Gott. Ich habe dir nichts zu bringen. Sei mir gnädig. Das ist genau diese Einstellung, die Lukas uns dann auch in der zweiten Geschichte noch einmal deutlich vor Augen malen will. Einige Eltern bringen dort ihre Kinder zu Jesus, damit er ihnen die Hände auflegt und sie segnet. Aber die Jünger wollen diese Eltern daran hindern. Ja, sie fahren sie regelrecht an. Warum belästigt ihr Jesus mit diesen Kleinen? Ihr seht doch, dass er eine große, eine gewichtige Persönlichkeit ist. Jeder will was von ihm. Er muss sich seine Zeit gut einteilen, er kann nur die wichtigen Termine wahrnehmen. Er muss sicherstellen, dass er mit den wirklich wichtigen, einflussreichen Leuten in Kontakt steht. Deshalb sorry, aber eure Kinder, so süß sie auch sein mögen, die haben ja wohl gar nichts vorzuweisen. Die haben keinerlei Status in dieser Gesellschaft, die haben auch nichts geleistet bisher. Warum belästigt ihr also unseren Meister mit ihnen? Und was tut Jesus? Er belehrt seine Jünger darüber, was es heißt, sein Jünger zu sein. Ein wahrer Jünger zu sein. Indem er sagt in Vers 16, Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht. Denn solchen gehört das Reich Gottes. Und wiederum dreht Jesus also die vorherrschende Meinung seiner Zeit komplett auf den Kopf. Kinder haben damals nichts gegolten. Sie hatten quasi keinerlei sozialen Status. Ein Kind war ein Niemand. Warum sollten diese Kleinen ein so großes Vorrecht haben, in die Gegenwart Jesu, des Sohnes Gottes zu kommen? Es gibt letztendlich keinen Grund dafür. Und dennoch gewährt es Jesus nicht bloß, nein, er verschärft seine Aussage in Vers 17 sogar noch und sagt, wahrlich, ich sage euch, wer nicht das Reich Gottes annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Das heißt, es ist nicht nur so, dass die Kinder trotz ihres mangelnden sozialen Status zu Gott kommen dürfen. Nein, es ist sogar so, dass ausschließlich diejenigen zu Gott kommen dürfen, die Gottes Reich annehmen wie solch ein Kind. Was aber heißt das konkret? Was heißt es, das Reich Gottes wie ein Kind anzunehmen? Was zeichnet diese Kinder aus? Worin sollen wir ihnen gleich werden? Ich glaube, wir finden die Antwort in der reinen Empfängerrolle, die diese Kinder spielen. Sie sind ausschließlich Empfänger. Sie haben nichts vorzuweisen. Sie haben Jesus nichts zu bringen. Weder Status noch Leistungen. Diese Kinder kommen mit leeren Händen zu Jesus und sie vertrauen darauf, dass sie genau so kommen dürfen. Das Einzige, was sie tun, ist in die Gegenwart Jesu zu treten und seinen Segen zu empfangen. Und Jesus sagt, genau darin sollte diesen Kleinen gleich werden. Werdet euch bewusst, dass ihr vor Gott nichts vorzuweisen habt und lasst euch von ihm beschenken. Und das heißt einerseits, dass sie Ihren Lebenslauf, ihre akademischen Titel, ihre Referenzen, Ehrungen, Patente, Veröffentlichungen, was auch sonst immer, zu Hause lassen können, wenn sie in die Gegenwart Gottes treten wollen. Ihre Errungenschaften werden ihnen nichts bringen vor Gott. Verlassen sie sich nicht auf ihren Status. Verlassen sie sich nicht darauf, dass sie in dieser Gesellschaft angesehen und geachtet sein mögen. Gott hat letztendlich einen anderen Maßstab als diese Welt. Wenn er sie beschenken soll, dann wird er das allein aufgrund seiner Barmherzigkeit tun. Und nicht, weil sie es sich irgendwie verdient hätten. Andererseits heißt das, dass sie zu Gott kommen dürfen, gerade auch dann, wenn sie in dieser Welt nichts vorzuweisen haben. Sie haben keinen Schulabschluss, keinen Doktortitel, kein Geld, kein Ansehen keine Freunde. Ja, sie haben stattdessen vielleicht jede Menge Schulden, vor allem Schulden moralischer Art. Sie wissen um ihre Schwachheit, um ihr Unvermögen, ihre vollkommene Abhängigkeit von Gottes Barmherzigkeit. Dann kommen sie zu Jesus. Kommen sie genau so, wie sie sind und empfangen sie seinen Segen. Er hat diese Kinder nicht hinausgestoßen, er wird auch sie nicht hinausstoßen. Und damit zur dritten Geschichte der Begegnung mit dem reichen Obersten. Und wiederum sollten wir im Hinterkopf behalten, dass Lukas diese Geschichte absichtlich hier platziert, um noch deutlicher zu machen, wie wir als Menschen in die Gegenwart Gottes kommen können. Und diesmal wird diese Frage sehr offensichtlich gestellt. Ein Mann kommt zu Jesus und spricht ihn an. Vers 18. Guter Meister. Guter Meister, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Wir haben es hier nicht mit irgendjemandem zu tun, sondern mit einem Mann aus der oberen Bildungsschicht, aus der herrschenden Klasse. Es könnte sich beispielsweise um den Vorsteher einer lokalen Synagoge handeln. Wir wissen es nicht genau, aber mit Sicherheit war dieser Mann ein sehr angesehener, einflussreicher Mensch. Also einer dieser Menschen, die die Jünger im Gegensatz zu den kleinen Kindern, sehr gerne zu Jesus hätten kommen lassen. Und sie hätten Jesus sicherlich noch den Tipp gegeben, besonders nett und zuvorkommend zu diesem Mann zu sein, um sich seine Sympathie bloß nicht zu verkraulen. Dieser Mann also kommt zu Jesus und fragt ihn, guter Meister, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Das heißt, er spricht ihn sehr respektvoll an. Nicht wie die vielen anderen Menschen, von denen wir lesen, dass sie Jesus nur eine Falle stellen wollen. Dieser Mann ist wirklich interessiert an der Antwort Jesu. Ja, er vertraut darauf, dass Jesus ihm auf solch eine ernste und wichtige Frage überhaupt eine fundierte Antwort geben kann. Wie aber reagiert Jesus? Er entgegnet ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Warum so eine harsche Antwort auf eine so ehrlich gemeinte Frage? Manchmal wird diese Stelle dazu verwendet, um zu begründen, dass Jesus seine Gottheit geleugnet hätte. Aber das ist Unsinn. Darum geht es Jesus hier nicht. Was Jesus bezweckt mit seiner Reaktion, ist die Selbsteinschätzung des Mannes zu hinterfragen und ans Licht zu bringen. Das wird im Anschluss sehr deutlich. Was tut er nämlich? Er sagt... Du kennst doch die Gebote. Und dann zitiert er einige von diesen Geboten mit der impliziten Frage, hast du die denn gehalten? Und was ist die Antwort des Mannes? Ich habe das alles gehalten von Jugend auf. Spulen wir also die Unterhaltung nochmal zurück. Der Mann kommt zu Jesus, guter Meister, wie kann ich das ewige Leben erhalten? Und Jesus antwortet, keiner ist gut als Gott allein. Hast du die Gebote gehalten? Worauf der Mann entgegnet, oh ja, ich habe sie alle gehalten. Ich bin ein guter Mensch. Ist Ihnen etwas aufgefallen? Guter Meister. Niemand ist gut als Gott allein. Oh ja, ich bin gut. Dieser Mann denkt von sich selbst, dass er gut ist. Und Jesus bringt diese Selbsteinschätzung ans Licht. Der oberste ist der Überzeugung, alle Gebote gehalten zu haben. Er meint sich, das ewige Leben reichlich verdient zu haben. Und Jesu Ziel, Jesu Ziel ist es nun, diese Selbsteinschätzung des Mannes in tausend Scherben zu sprengen. Nein, mein Lieber, du bist nicht gut. Du hast nicht alle Gebote gehalten. Du hast dir das ewige Leben nicht verdient. Keiner hat das. Und er macht zu diesem Zweck einen kleinen, aber zugegebenermaßen sehr harten test mit ihm dieser lautet folgendermaßen vers 22 es fehlt dir noch eines verkaufe alles was du hast und gibst den armen so wirst du einen schatz im himmel haben und komm folge mir nach will jesus hier sagen dass jeder christ all sein hab und gut weggeben muss nein was ist der springende Punkt? Jesus hinterfragt erneut die Selbsteinschätzung dieses Mannes. Okay, okay. Du sagst, du hast alle Gebote gehalten. Dann lass sie uns doch nochmal durchgehen und lass uns gleich mal beim ersten stehen bleiben. Gebot Nummer eins. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Nun, wie steht es damit bei dir? Liebst du Gott so sehr, dass du bereit bist, alles andere für ihn aufzugeben? Wer steht wirklich in deinem Leben an der ersten Stelle? Dein Geld oder Gott? Jesus möchte diesen Mann dahin bringen, dass er erkennt, dass er in seinem Leben an falschen Götzen festhält. Er möchte ihm aufzeigen, dass er in seinem Herzen ein Götzendiener ist. Er betet nicht Gott an, sondern sein Reichtum. Er betet nicht Gott an, sondern sein Geld. Und Jesus hat erst zwei Kapitel vorher in Lukas 16, Vers 13 deutlich gemacht. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und auch jetzt betont er wieder, wie schwer kommen die Reichen in das Reich Gottes. Denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher in das Reich Gottes komme. Der Test fällt also negativ aus und der Mann geht traurig davon. Das wiederum lässt die Jünger und die Umstehenden ganz perplex fragen. Aber Jesus, wenn nicht einmal dieser Mann gerettet werden kann, und wir müssen verstehen, dass die Juden Reichtum als ein Zeichen von Gottes Segen ansahen, wenn also noch nicht einmal dieser Gesegnete, dieser vorbildliche Obere gerettet werden kann, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Und hier kommt die Antwort Jesu, bei den Menschen ist es ist unmöglich. Es ist unmöglich. Es ist unmöglich für einen Menschen, gut genug zu sein, um gerettet zu werden. Es ist unmöglich für einen Menschen, genügend zu leisten, um sich das ewige Leben zu verdienen. Es ist unmöglich für einen Menschen, als Götzendiener in das Reich Gottes einzugehen. Genauso wie es unmöglich ist, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht. Denn da gibt es eine unüberwindbare Barriere zwischen uns Menschen und Gott. Sie findet sich im Leben eines jeden von uns und sie hat einen simplen Namen. Sünde. Letztendlich sind wir alle Götzendiener. Keiner von uns hat das erste Gebot gehalten und Gott allein angebetet. In unseren Herzen beten wir alles mögliche andere an. Unseren Reichtum, unser Ansehen, unsere Schönheit Unsere Sicherheit, unsere Gesundheit, unsere Freiheit, unsere Familie, unsere Partnerschaften, unsere Sexualität. Und diese Dinge offenbaren, dass letztendlich wir selbst im Mittelpunkt unseres Lebens stehen wollen, anstatt Jesus Christus Herr sein zu lassen. Das war das Problem des reichen Obersten und es ist unser aller Problem. Und wir werden es nicht selbst lösen können. Ich gestehe, dass dies erstmal keine sehr attraktive Botschaft ist. Aber ich bin der tiefen Überzeugung, dass wir nur dann, wenn wir diese schlechte Botschaft verstehen, sie wirklich begreifen, nur dann auch wirklich verstehen können, welche frohe, welch freimachende Botschaft das Christentum für uns bereithält. Denn Jesus bleibt nicht dabei stehen. Sehen Sie, was er in Vers 27 noch sagt was bei den Menschen unmöglich ist, sagt er. Das ist bei Gott möglich. Es ist möglich bei Gott. Das ist die Botschaft des Christentums. Jesus lässt uns nicht hoffnungslos zurück. Er lässt uns nicht an uns selbst verzweifeln, so wie es letztendlich jede Religion dieser Welt tut, wenn sie ernsthaft versucht, die Frage zu beantworten, wie wir gerettet werden können. Jesus sagt nicht, du musst mehr leisten, du musst mehr an dir selbst arbeiten. Er sagt, du schaffst das nicht, aber Gott schafft das. Du musst nicht selbst für den Kraftstoff sorgen. Gott gibt dir den Kraftstoff. Das ist das, was wir immer wieder betont haben in dieser Serie und worauf es auch heute hinausläuft. Du schaffst das nicht, aber Gott schafft es. Gott kann aus Dir armen Götzendiener sein Kind machen. Er kann dich befreien von den Dingen dieser Welt und dir in seiner Gnade dazu verhelfen, dich davon zu lösen. Er kann die Barrieren deines Lebens einreißen und dir den Weg ins Reich Gottes bahnen. Nur wie? Wie kann er das tun? Wie bewältigt Gott das Problem der Sünde? Das ist ja immer noch da. Wie sorgt er dafür, dass wir unheilige Menschen in seine herrliche Gegenwart gelangen können. Wie kann das jemals geschehen? Es gibt eine einzige biblische Antwort auf diese Frage und sie lautet durch den Kreuzestod seines Sohnes, Jesus Christus. Und Jesus selbst hat das immer wieder deutlich gemacht. Immer wieder hat er schon während seinem Leben angespielt auf seinen Tod. Darauf, dass das das Ziel ist, wieso er auf diese Erde gekommen ist. Und es ist kein Zufall, dass Lukas direkt am, im Anschluss an unseren heutigen Text solch eine Andeutung Jesu schriftlich festgehalten hat. Wenn Sie mal schauen in Lukas 18, auf Vers 31, da heißt es dann, er, das heißt Jesus, nahm aber zu sich die Zwölf und sprach zu ihnen, seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Denn er wird überantwortet werden den Heiden, und er wird verspottet und misshandelt und angespien werden. Und sie werden ihn geißeln und töten. Und am dritten Tage wird er auferstehen. Sie aber begriffen nichts davon. Und der Sinn der Rede war ihnen verborgen. Und sie verstanden nicht, was, er damit, was damit gesagt war. Ich weiß nicht, wie es Ihnen mit diesem Text geht, ob der Sinn dieser Rede auch Ihnen verborgen ist. Ich habe ähm, leider nicht die Zeit, ausführlich darauf einzugehen, aber lassen Sie mich Ihnen sagen, dass die Antwort auf die Frage, wie wir zu Gott kommen können, an der Bibel untrennbar verbunden ist mit Jesu Tod am Kreuz von Golgatha. Denn dort hat er unsere Schuld auf sich genommen und mit seinem Blut ein für alle Mal dafür bezahlt. Dort hat er die Barriere niedergerissen, sodass der Weg zu Gott frei ist und wir zu ihm kommen dürfen in der Anerkennung unserer Unwürdigkeit wie dieser Zöllner, in blinden Vertrauen auf seine Barmherzigkeit wie diese Kinder und in der Zuversicht, dass er uns von unserem Götzendienst befreien kann, im Gegensatz zu dem reichen Oberen. Sollten Sie noch nie über diese Dinge nachgedacht haben, dann lade ich Sie ein, genau dies zu tun. Schnappen Sie sich eine Bibel und wenn Sie selber keine besitzen, dann sprechen Sie uns an. Wir schenken Ihnen gerne eine. Und finden Sie heraus, was Jesus über die Errettung von Menschen lehrt. Es wird Sie verwundern, in welchem Kontrast seine Worte stehen zu den Aussagen der Religionen dieser Welt, die uns einreden wollen, wir könnten uns selbst retten und in uns selbst wahre Erlösung finden. Vielleicht sitzen sie jetzt aber auch hier und denken, wow, das ist doch irgendwie eine ganz schön harte Lehre. Die Jesus diesem reichen Oberen mit auf den Weg gibt. Warum sollte ich all die Dinge, die ich liebe, aufgeben und sie Gott unterordnen? Warum sollte ich Jesus nachfolgen, wenn es bedeutet, so viel von dem Spaß und den Vergnügungen einzubüßen, die mir diese Welt zu bieten hat? Warum sollte ich mich selbst erniedrigen, wie es in Vers 14 heißt? Warum soll ich es nicht genauso machen, wie, die, wie dieser Mann, und einfach Abstand gewinnen von solch einer radikalen Lehre? Wenn Sie diese Gedanken wenigstens teilweise nachvollziehen können, wenn Sie womöglich tatsächlich spekulieren, die christliche Lehre aus diesen Gründen zu verwerfen, oder wenn Sie zwar Christ sind, aber immer wieder damit ringen, ob der Weg, den sie eingeschlagen haben, wirklich der richtige ist, dann lassen Sie mich Ihnen zum Schluss noch die ermutigenden letzten Verse unseres Abschnitts vorlesen. Sie handeln von dem Lohn, den wir als Nachfolger Christi erhalten. Schon hier in dieser Welt und noch viel, viel mehr in der zukünftigen. auf Vers 28 heißt es, da sprach Petrus, ziehe, wir haben, was wir hatten, verlassen und sind dir nachgefolgt. Er aber sprach zu ihnen, Wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Frau oder Brüder oder Eltern oder Kinder verlässt, um des Reiches Gottes willen, der es nicht vielfach wieder empfange in dieser Zeit und in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Geschwister, Egal, was wir für Christus opfern, wir werden niemals auch nur annähernd an das herankommen, was Gott für uns geopfert hat, seinen kostbaren Sohn. Und ganz egal, was wir ihm geben, wir werden ihm niemals auch nur annähernd so viel geben können, wie er uns in seinem Sohn geschenkt hat. Durch Jesus Christus und durch ihn allein können wir in Gottes ewige und herrliche Gegenwart kommen. Und das ist das größte Geschenk, das wir jemals erhalten werden. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, wir treten vor dich mit leeren Händen. Wir haben dir nichts zu bringen. Und so danken wir dir für die heutige Botschaft, dass wir kommen dürfen, wie wir sind, voller Vertrauen auf deine Barmherzigkeit in der Gewissheit, dass wir nicht aus uns selbst heraus gerecht sein müssen, weil wir es letztendlich auch gar nicht können, sondern dass du uns durch den Tod deines Sohnes Jesus Christus freisprichst von all unserer Sündhaftigkeit und unserem Götzendienst. Deine Gnade genügt. Ja, in ihr versprichst du uns sogar reichen Lohn, wenn wir deinem Sohn nachfolgen. Und so bete ich, dass niemand diesen Raum heute verlässt, ohne ernsthaft genau darüber nachgedacht zu haben. Vater, lehre uns, dich mehr zu lieben als alles andere. Weil du die Barrieren unseres Lebens niedergerissen hast und den Weg freigemacht hast, sodass wir in deine herrliche Gegenwart kommen dürfen. Dafür loben und preisen wir dich. Amen. Wir singen noch ein Lied gemeinsam, Liednummer 333, 333 danke.